0: Autos schaden dem Klima, deshalb sollen die Autobauer in Zukunft sparsamere Modelle entwickeln. So will es eine EU-Verordnung, die festlegt, wie viel CO2 die Autos eines Herstellers im Durchschnitt ausstoßen dürfen. Derzeit liegt dieser Wert bei 130 Gramm CO2 pro Kilometer. Bis 2020 soll er auf 95 Gramm sinken. Das entspräche etwa einem Verbrauch von 4,1 Litern auf 100 Kilometern. Darauf hatten sich Vertreter von EU-Staaten, Europäischer Kommission und Europaparlament Ende Juni eigentlich schon geeinigt, doch zur geplanten Abstimmung ist es dann nicht gekommen und daran soll vor allem die Bundesregierung schuld sein. Sie will offenbar über den jetzigen Kompromiss noch einmal neu verhandeln. Über die Hintergründe kann ich mit Wolfgang Lobeck sprechen. Er beschäftigt sich bei Greenpeace mit Verkehrsfragen. Schönen guten Tag, Herr Lobeck. Ja, guten Tag. Bis 2012, ich habe es gerade schon gesagt, soll also der CO2-Grenzwert für Neuwagen auf durchschnittlich 95 Gramm sinken, ja. statt bisher 130 Gramm. Ähm, aber es ist ja nicht die ganze Wahrheit. Der Kompromiss, der da vorangegangen ist, war viel komplizierter. Können Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen erklären, für welche Autos dieser neue Grenzwert gelten sollte und welche Ausnahmen ähm, da vorgesehen waren?
1: Die 95 Gramm sind ein Durchschnittswert. Betroffen sind oder gemeint sind alle im Jahr 2020 neu in Europa verkauften Autos aus europäischer Produktion. Das heißt, die 95 Gramm sind der Mittelwert, den alle in Europa verkauften Autos im Durchschnitt einhalten müssen. Da aber natürlich Fiat andere Autos baut als Mercedes, gilt für Fiat ein anderer Wert als für Mercedes. Für Fiat ist er entsprechend niedriger. Er liegt um die 90 Gramm. Und für Mercedes oder BMW liegt er entsprechend höher, über 100 Gramm. Also im gewichteten Mittel aller verkauften Autos sollen dann 95 Gramm rauskommen. Das ist die Theorie. Und diese unterschiedlichen Grammzahlen, die unterschiedlichen Emissionen für die jeweiligen einzelnen Hersteller, bemessen sich am Durchschnittsgewicht ihrer verkauften Autos. Das heißt also, um das gleich dazu an der Stelle passend zu sagen, wenn Wissmann oder andere Interessenten der Autolobby sagen, das läuft auf ein Einheitsauto hinaus, das ist Unsinn. Also nach wie vor hat jeder Hersteller entsprechend seinem Portfolio und entsprechend seiner speziellen Modellpolitik natürlich andere Grenzwerte als andere. Nur der Mittelwert ist 95.
0: Ja, aber im Prinzip sollen sowas wie Supercredits ja auch ein bisschen als Anreiz dienen, damit die Industrie mehr sparsame Autos baut. Ist das nicht grundsätzlich eine gute Idee, Hersteller für die Entwicklung sparsamerer Autos auch zu belohnen?
1: Nein, das ist keine gute Idee. Ich halte es sogar für vollkommenen Unsinn. Das ist eine schönen Färberei. Es geht im Kern hier darum, dass Hersteller glauben mit ihren viel zu schweren, viel zu stark motivierten, viel zu großen Autos, dass sie diese 95 Gramm nicht erreichen werden. Das ist ihre unternehmerische Entscheidung oder Entwicklung, dass sie drüber liegen, was sie für Autos verkaufen. Das heißt zunächst mal, dass sie für jedes Gramm Geld zahlen müssen, denn diese 95 Gramm, der Grenzwert ist ja strafbewährt. Also jedes Gramm, das sie drüber liegen, heißt sie müssen 95 Euro Strafe zahlen für die gesamte Flotte. Da geht es um Dutzende von Millionen, bei gro richtig großen Herstellern um Hunderte von Millionen Strafzahlungen, bei 2-3 Gramm Überschreitung. Das ist der Punkt, den man vermeiden will, weil es Geld kostet, und viel Geld und weil es ans Image geht. Das ist der eigentliche Grund. Ein Anreiz für Elektroautos, zu geben, ist nur dann sinnvoll, wenn es sich um ein Produkt handelt, das tatsächlich massengängig ist, wo eine Subvention vielleicht einen Anschub bedeutet. Reine Elektroautos sind aber kein Massenobjekt.
0: Und haben wir hier in Deutschland ja noch zusätzlich die Relativ spezielle Situation, dass Autohersteller hier wie Mercedes oder BMW natürlich mehr Luxusautos bauen, die auch mehr verbrauchen als zum Beispiel ein kleiner Fiat. Deswegen treffen die strengeren Grenzwerte oder träfen strengere Grenzwerte ja besonders die deutsche Autoindustrie. Da hängen bekanntlich viele Arbeitsplätze dran. Ist das auch ein Grund, warum die Bundesregierung sozusagen solche Regulierungen nicht einführen will, um diese Arbeitsplätze zu schützen?
1: Also zunächst mal muss man sagen, das wird auch immer in bewusst verzerrender Absicht falsch dargestellt. 95 Gramm sind nicht ein Wert, den alle einhalten müssen. Es ist nicht so, dass BMW und Daimler 95 Gramm einhalten müssen, genauso wie Fiat und Renault 95 Gramm. Die Verteilung dieser zulässigen Emissionen erfolgt anhand einer bestimmten mathematischen Kurve, die sich bemisst nach dem Gewicht der Hersteller. Das ist also falsch, wenn man sagt, die schweren Autos haben so viel mehr zu erbringen als die kleinen, die das sowieso schon bringen. Es ist nicht wahr, denn für Fiat gilt auch entsprechend sehr viel schärfer Grenzwert als für Daimler oder für BMW. Das andere ist, gerade sehr sparsame Autos sind wirklich das Zukunftsgeschäft. Also das ist äh, nicht nur Ansichtssache. Ich glaube, da wird bewusst mit Arbeitsplätzen als Totschlagargument gearbeitet. Das ist nicht so.
0: Die neue Richtlinie hätte ja eigentlich in Brüssel nur noch durchgewunken werden müssen. Das ist ja jetzt nicht passiert. Wie geht es denn da weiter jetzt? Wann wird endgültig entschieden?
1: Ja, das war ein abenteuerlicher Akt nach dem Motto, also zumindest auf europäischer Ebene, äh, wenn es dem Stärksten nicht passt, dann wird nicht mehr verhandelt, dann wird das Verfahren einfach gestoppt. Also man könnte sagen, Demokratie ist, wenn so lange abgestimmt wird, wie es passt. Es ist schon sehr abenteuerlich, wie es jetzt weitergeht. Es ist ja jetzt eine neue EU-Präsidentschaft. Es ist jetzt nicht auf der Tagesordnung. Die deutsche Regierung in engem Schulterschluss mit vor allem Daimler und BMW sucht eine Blocking Minority, also ein Quorum hinzukriegen von Ländern, die das Gesetz so nicht wollen. Dann müsste es ein neues Verhandlungsmandat geben. Das heißt... Die ganze Geschichte mit dem sogenannten Trilog, also Kommission, Parlament und EU-Rat müssen völlig neu verhandeln. Das ist erstens mal wieder Zeit, die verfließt, die natürlich äh, den deutschen Herstellern wahrscheinlich nutzt, weil damit auch die Einführung, der Einführungszeitraum möglicherweise nochmal nach hinten verschoben wird. Und dann ist natürlich klar, dass wir es dann mit Vorschlägen zu tun haben, die von vornherein schon mal weit drüber liegen. Dann steht 95 noch irgendwo auf dem Papier vielleicht als Wert, aber was drumherum passiert, noch höhere Superkredits, vielleicht darf man sich sogar CO2 noch ansparen auf die Zeit nach 2020 und so weiter. Da kommen vielleicht ganz neue Mechanismen rein. Also das ist fürs Klima schlecht. Und es ist für die Autoindustrie im wohlverstandenen eigenen Interesse, denke ich, auch schlecht. Weil die deutsche Autoindustrie steht jetzt europaweit natürlich der als der Blockierer. Die deutsche Regierung steht da als willfähriger Handlanger und das ist kein gutes Erscheinungsbild.
0: Es gibt weiter Streit darum, wie viel CO2 Autos in Zukunft noch ausstoßen dürfen. Dabei kümmert die Bundesregierung sich offenbar mehr um die Interessen der deutschen Autoindustrie als um die Umwelt, findet zumindest Wolfgang Lobeck, Verkehrsexperte von Greenpeace. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lobeck. Bitteschön.